0: Ja, Walter, dann würde ich sagen, erstmal hi. Hi. Hi Walter, grüß dich. Ähm, erstmal kurz zum, zum Vorab, wie das dazu gekommen ist. Ich habe dich am letzten Donnerstag um 19 Uhr auf LinkedIn angeschrieben und ich spontan mal gefragt, ob du Lust hast, damit immer eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und du hast um 19 Uhr eins reagiert und gesagt, ja, dafür bin ich immer zu haben. Und äh, ein paar Minuten später haben wir dann auch direkt den E-Mail festgemacht. Also geiles, äh, geile Geschwindigkeit auf jeden Fall. Ähm, ja. mal, du bist jetzt gerade in Estland, hast du gerade schon gesagt, auf einer genau. in den, im Urlaub, in den Ferien, ähm, auf so einer so einer Art Schrebergarten, so ein Ferienhaus oder was ist so
1: dein? Ja, genau, das das, das das Ferienhaus von den Eltern von meiner Frau, genau, das ist hier. Schön in der Natur und glücklicherweise regnet es heute nicht. Typischerweise regnet in Estland, wenn man das so wie das lässt sich wahrscheinlich am besten in Großbritannien vergleichen. <lacht> wettermäßig.
0: Hast du, ähm, kommst du da aus der Ecke? Also, deine Freundin ist aus Estland, aber hast du da auch irgendwie Familie? Oder du da Zu nö, nö, nö. nö, nö.
1: Ich, ich, selbst bin, ich selbst bin in Russland geboren, tatsächlich. Ich bin okay. ein, äh, ein, ein, ein sogenannter Spätaussiedler.
0: Okay, okay. Also aber grob, grob die nicht, nicht in der Stadt. Okay. Also, ich habe eine, eine kleine äh, Erinnerung in Estland. Ich habe ein Auslandssemester in Finnland mal gemacht und da gibt es ja diese mhm. bekannte Fernroute von ah. Helsinki nach Estland. Also, die hat ja. immer nach Estland gefahren, wo man da irgendwie günstig Alkohol äh, holen kann. Und dann haben sie sich da ein paar hundert Euro irgendwie was organisiert genau. und dann mit der Fähre wieder ja. zurück. Das war auf jeden Fall ein Tag, der. Den Laden, in, in haben, sie inzwischen, den Laden haben sie inzwischen abgerissen. Echt? Also, <lacht> also geht, klappt nicht mehr so, wie das von mir damals war, oder? Nee, nicht, nicht mehr so, ja. Na ja, gut. Ähm, ja, sonst hol uns erstmal ab. Also, ähm, wer bist du? Was machst du eigentlich? Was macht ihr deiner Firma? Also, meinem Verständnis nach seid ihr eine deutsche Satellitenfirma? Ähm, aber führe das nochmal gerne ähm, genau aus. Wie muss man das verstehen? Yeah.
1: Ja, also ich bin, ich bin Geschäftsführer und, und Mitgründer der German Orbital Systems GmbH. Die Firma haben wir 2014 gegründet. Das ist eine von zwei Firmen, äh, die wir zusammen mit meinem Mitgründer betreiben. Die zweite ist die ExoLounge GmbH. Und das trennt sich irgendwie so, dass die gos äh, sich um Satelliten, den Bau von Satelliten, den Betrieb von Satelliten äh, kümmert, hauptsächlich Kleinsatelliten im CubeSat oder Mikrosatellitenformat. dazu kommen wir wahrscheinlich später nochmal. Genau. Und die 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 äh, GmbH, die äh, kümmert sich um um den Start der Satelliten in Orbit, sozusagen also fast wie so ein Broker, aber dann doch noch mit einer technischen Komponente. Also wir entwickeln auch noch äh, Separationssysteme und äh, diverse andere Hardware-Komponenten, die notwendig sind, um einen Satelliten in den Orbit zu befördern. Vorausgesetzt, man hat schon eine Rakete, die entwickeln wir nicht. Äh, genau. Also sozusagen machen wir eigentlich alles von, 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 von der Idee bis äh, zum Auswurf des Satelliten im Orbit und zum Betrieb, äh, den gesamten Upstream nennt man das, dieses Segment, decken wir ab. Ähm, ja, so in etwa. Das machen wir auch schon seit äh, vielen Jahren und äh, mit Wechseln im Erfolg, aber im Durchschnitt doch relativ erfolgreich.
0: Wie viele Leute seid ihr da jetzt?
1: Derzeit sind wir bei GOS zehn Leute, ein bisschen geschrumpft durch die äh, Corona-bedingten Schwierigkeiten. Und bei Exo Launch äh, sind wir
0: um die 20. Okay, also zwei Firmen. Auf einer einen Seite baut ihr die Saliten und was dazugehört. Und auf der anderen Seite startet ihr nicht selber, aber ihr organisiert den Start drumherum und habt eben diese... Diese, ähm, wie ist das genannt, diese Auskopplungssysteme, also wieder ja, ja, Separationssystem. <lacht> äh, Separationssystem. Ja. Okay, alles klar. Ähm, wie, wie viel, gib uns eine Größenverstandung an, also wie viele Satelliten baut ihr da im, im, im Jahr? oder?
1: Es ist unterschiedlich. Äh, wir haben insgesamt seit 2014 neun Satelliten gebaut und gestartet. Äh, das sind dann so im Schnitt etwa zwei pro Jahr. Mhm. Äh, jetzt sind die Projekte ein bisschen komplexer und äh, dann ist es eher so eine pro Jahr.
0: Okay. Ja. Ähm, wie groß ist ein Satellit? Es
1: gibt unterschiedliche Typen von, von Satelliten. Die, die wir bauen, sind kann man am besten mit so einem Schuhkarton vergleichen. Von der Größe. Also okay. Das kann, sich, kann man sich gut vorstellen. So, etwa okay. sechs Liter Fassungsvermögen. Also entweder mit einem Schuh, Schuhkarton oder mit einem, mit einem Träger Wasser. So in etwa.
0: Okay, und neun Stück habt ihr davon gebaut, also ungefähr zwei pro Jahr von diesen Satelliten baut ihr. Sind die denn, genau, also, genau. haben die alle individuelle Anforderungen, weil neun klingt jetzt erstmal Schuhkartongröße und neun Stück klingt jetzt erstmal nicht so viel. Ist das anspruchsvoll, so Satelliten zu bauen, oder wo ist da jetzt genau die Hürde, oder ist die Nachfrage jetzt noch nicht so groß gewesen in den letzten Jahren, oder ähm, ist das äh, eigentlich highly customized? Oder? Ja, also ist das so? ich...
1: Also ich, man muss sich das so vorstellen, in etwa von der, also, äh, wie, wie so eine Sportwagenmanufaktur, ne. Die bauen auch dann irgendwie ein, zwei von diesen Dingern pro Jahr und in etwa wie so ein Sportwagen kostet auch so ein Supply, Es ja. also, äh, Sind vielleicht nicht, nicht viele, aber es reicht, äh, es reicht zum Leben. Okay. Und von der Komplexität her, von der Komplexität her ist es ähm, auch nicht zu unterschätzen. Äh, am Anfang vor allem, als wir angefangen haben, äh, mussten viele Komponenten neu entwickelt werden. Jetzt sind wir dazu gegangen, vieles von Projekt zu Projekt wieder zu verwenden. Wir entwickeln tatsächlich nur das spezifische, das kundenspezifische weiter. Aber ja, also je nachdem, wenn der Kunde jetzt irgendwie eine Telekommunikationsaufgabe hat, hat das ein Anforderungsset. Wenn es dann darum geht, aber irgendwie Bilder von der Erde zu machen, Fernerkundung, dann sieht es wieder ganz anders aus. Genau, und dann muss das Ganze ja auch im Orbit irgendwie überleben, da hat man dann äh, sehr kalte Temperaturen oder sehr heiße Temperaturen, Vakuum, Weltraumstrahlung und so weiter und so fort, der Raketenstart mit der Schocklasten kommen dazu, äh, also es ist nicht, nicht, nicht zu unterschätzen.
0: Okay, habt ihr dann einen Kunden oder habt ihr jetzt mehrere Kunden, also dann neun Stück oder, oder wie seid ihr so kundenmäßig aufgestellt?
1: Ja, das sind, das sind alles unterschiedliche Kunden. Und ich meine, der Satelliten, diese Turnkey, Satellite Solutions, das ist ja nur ein Geschäftsfeld. Ne? Es gibt natürlich gibt natürlich auch Komponenten, die wir verkaufen, die dann in anderen Satelliten zum Einsatz kommen. Ne? Oder Dienstleistungen, Consulting und, und ähnliches Studien.
0: Okay, also jetzt einmal eben die, die kompletten Satelliten, dann einzelne Bauteile, sage ich jetzt mal für Satelliten und halt eben noch Dienstleistungen drumherum, wo ihr dann halt eben fern. Äh, darüber irgendwie, was sind das für Beratungsprojekte, die ihr macht, also wie man so ein, so ein Projekt mhm. aufziehen sollte, was Anforderungen wären für, für deren Use Case oder was sind das? Sowas. Ja, ja. Okay. ja. ja sowas. Okay, aber schon sozusagen, okay, alles klar. Gib mir noch so ein bisschen Orientierung. Also Satelliten, was, was gibt es da? Ich meine, man hört ja jetzt gerade auf SpaceX und so der irgendwie tausend Satelliten in die Luft schießen, ähm, also eher so Satellitenkonstellationen. Ähm, ihr macht jetzt mhm. eher einzelne Satelliten, was in welchen Gruppen, in welchen Kategorien, in welchen Marktsegmenten denke da, also was und so?
1: Ja, also ich glaube, die, die ganze, der ganze Markt ist so ein bisschen im Wandel derzeit, ne? während wir irgendwie noch vor 20 Jahren, äh, sogar vor 10 Jahren noch irgendwie in die Richtung gedacht haben, dass es sehr günstige Satelliten geben muss, damit äh, man Spezifisch für jeden Kunden günstig irgendwas zusammenschustert und startet, äh, revolutioniert durchaus jetzt vor allem äh, Elon Musk mit, 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 mit SpaceX und äh, der Konstellation, die die launchen oder mit, mit äh, den Ideen von Jeff Bezos, der auch so eine Konstellation launchen möchte, die gesamte Herangehensweise. Also wir, wir, wir kommen langsam so in die Richtung One Size Fits All. Ja, also ich meine, wenn es sind es wie diese. Serienfertigung von tausend und abertausend Satelliten gibt, die vielleicht groß sind und zu leistungsfähig für die meisten Anwendungen, aber dann dennoch so günstig werden, durch eben diese Massenherstellung, dann macht es für den Kunden keinen Sinn mehr, sich irgendwie für 300.000 Euro von mir einen äh, zusammen schustern zu lassen, wenn er für das gleiche Geld diesen diesen High-End-Bus haben kann. Und dann dann äh, Verändern sich die Geschäftsmodelle und äh, so Firmen wie wie die Meinige oder auch Gomspace äh, oder, oder space oder wie sie alle heißen, werden dort vor Herausforderungen gestellt. Denn äh, mit dieser mit diesen riesigen Fabriken äh, kann man dann nicht einfach so konkurrieren, ne? als kleine ja, ja. Hinterho Hinterhofmanufaktur.
0: Ja, okay, okay. Na gut, aber seid ihr seid ja immerhin zehn Leute, ne? Zehn hast du gesagt, seid ihr jetzt bei dem Satelliten? Äh ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Hm. Ähm, und ihr seid in Deutschland, ne? Also macht das aus Berlin aus oder wo habt ihr da? Genau,
1: genau, genau. Das ist also alles aus Berlin aus. Sowohl ja. Exo, Launch, als auch GOS, alles in Berlin.
0: Und dann ist also viel manuelle Fertigung wahrscheinlich auch. Also, was, wie viel Zeit brauchst du da? Also, wie viele Personentage für einen Satelliten? Also, kann man das so ungefähr sagen?
1: Ja, das ist sehr, 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 sehr projektabhängig. Aber wir haben schon mal einen Satelliten in drei Monaten zusammengebaut. Und also macht
0: ihr, aber es ist sozusagen, also, ihr habt sozusagen die Bauteile und der größte Teil der Arbeitszeit besteht, ähm, ich zusammensetzen. Aus dem Testen. Testen.
1: Ja, mehr aus dem Testen. Also genau, man setzt ihn eigentlich relativ zügig zusammen, wenn man jetzt nicht viel irgendwie Neues entwickeln muss, aber danach muss das alles äh, auf Herz und Nieren getestet werden und ausgewertet werden und gucken, ob der dann tatsächlich äh, zuverlässig funktioniert. Und das kostet eigentlich die meiste Zeit. Ja.
0: Okay, dann lass uns noch einmal, was ist denn so deine, dein, dein Zukunftsausblick für die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre? Also wie wir jetzt sozusagen Space... Ähm, insbesondere Saliten, also was sind da so deine Vorstellungen, deine Ideen, deine Gedanken? Mhm. Ähm, mhm. Vielleicht auch Dinge, wo du sagst, ja. das haben andere noch nicht so auf dem Schirm. Ähm, genau, was würdest du sagen, wo mhm. da die Reise hingeht?
1: Ja, also ich denke, es wird ein stetig wachsender, kommerzieller Markt sein. Also das heißt, die institutionellen äh, Player wie äh, Agenturen, äh, also herkömmliche Agenturen, wie man sich das so vorstellt, Euroskosmos oder NASA oder so, die werden immer weniger beitragen und immer immer in, den, in die zweite Reihe rücken. Also die Budgets werden immer noch eine Rolle spielen. Das heißt, sie werden immer kommerzielle Player wie jetzt in SpaceX ja, beauftragen, äh, irgendwas durchzuführen, wie zum Beispiel die, den Transport von Astronauten zur ISS oder aber auch äh, Forschungsmissionen, Missionen in, zu, zu anderen Planeten und so weiter. Das wird immer mehr von kommerziellen Firmen durchgeführt werden, das ist klar und ich denke auch unumstritten und richtig, äh, solange nicht wie bei Boeing irgendwann äh, Menschenleben zum Opfer von äh, von 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 korrupten und äh, äh, gewinngeilen äh, Managern werden, äh, ist das richtig. Genau und äh ich denke, dass wir auch vielleicht von der größten Vision her den Mond auf jeden Fall für uns erschließen werden. Zumindest 2050, vielleicht nicht 2030 oder 40. Okay, 2050 okay. werden wir sicherlich sicherlich aktiv auf dem Mond eine, eine menschliche Präsenz haben. Also eine Base. Und ich denke
0: auf dem Mond 2050 wäre so deine Vorhersage, deine Prognose. Also dauert, ein denke, bisschen. Ja,
1: also dauert noch. Ich denke ja, dauert noch, dauert noch. Also es wird sicherlich was davor auch schon passieren, aber das wird dann mehr so eine, nennen wir es mal, Technologiedemonstration. Aber 2050 denke ich, dass das auch tatsächlich äh, einen ein, ein spürbaren Value äh, für, für die Menschheit hier auf der Erde bringen wird. Ich denke da an Ausbeutung von oder den Gewinn von, von Rohstoffen auf dem Mond, äh, Helium-3 für äh, Fusionsreaktoren zum Beispiel, die man bis dahin hoffentlich auch in den Griff gekriegt hat. Äh, so war die Vision. Äh, ich denke nicht, dass der, dass der Mars äh, eine signifikante Rolle bis dahin spielen wird. Ich kann mir vorstellen, dass er bis dahin betreten wird von einem menschlichen Wesen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir bis 2050 dort eine permanente Präsenz aufbauen. Ich glaube, dass das finde halt ich nicht find realistisch. Okay. Ja. Obwohl ja. es natürlich geil wäre, es wäre geil, ja, würde ich gerne aber, selber sehen. Aber,
0: aber Elon hat andere Probleme, ne? Also Elon äh, will das ja eher ein bisschen früher nochmal, also, oder? Was, was wird du ihm entgegen?
1: Ja, ja, aber das, ist, das, das, muss er, das muss er so präsentieren. Also. Er muss das pushen, weil er muss halt ein bisschen Druck
0: machen, das ein bisschen pushen und so, dass er da auch entsprechend ein bisschen... Ja, okay. ja, aber du, du glaubst auch, er ist da nicht ganz so optimistisch wie er es nach außen immer, sondern er weiß, das wird schon auch ein bisschen dauern.
1: Das wird, auf jeden Fall das wird auf jeden Fall dauern. Dann, äh, wenn wir schon von Elon reden, ich glaube, der Zugang zum, äh, zum, zum Weltraum, also Launcher und Transport von Hardware und Menschen in den Weltraum, wird in wenigen Jahren, wahrscheinlich 2030, 2040 schon, von vier bis fünf Firmen beherrscht werden. Das ist, äh, das ist
0: auch klar. Weil die Skalierungsvorteile haben, also weil, weil die halt eben auf Masse gehen können. Äh, wiederverwendung genau. Rakete nutzen können, dadurch Kostenvorteile haben, ne? Und die anderen sind Ja, ja, haben,
1: also oder? das ist jetzt ein, ein Vorteil. Aber es werden halt, äh, der, der, der Markt ist relativ begrenzt. Ne? Also es gibt, jeder will Satelliten bauen, ganz klar, aber es ist halt nicht so, dass wir irgendwie hier ein, äh, das, dass das so ist wie bei DHL und man jetzt irgendwie unendlich viele Gigatonnen äh, Sachen da durch die Gegend transportieren muss, sondern es ist doch relativ, der, 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 das Marktwachstum äh, ist Stetig, ja. aber es ist jetzt nicht irgendwie exponentiell. Das heißt, es gibt gar nicht den Bedarf. Es gibt gar nicht den Bedarf, 30 äh, Launcher-Firmen auf ja. dem Markt zu haben, denn dann würden die alle leer fliegen. Ja. Und die können nicht leer fliegen, die sind nicht rentabel. Und das, das führt mich zu der nächsten zu der nächsten äh, äh, Feststellung, von der ich zutiefst überzeugt bin. Da kommen wir nochmal darauf zurück, wenn wir vielleicht später über den deutschen Weltraumbahnhof reden. Ja, okay. ähm, ich halte die aktuelle Entwicklung auf diesem Mikro-Launcher-Markt, -Mikro also diese ganzen Aha. kleinen Träger, die ja überall entwickelt werden. Man hat den Eindruck, dass jeder, dem langweilig ist, anfängt, einen Mikro-Launcher zu entwickeln. Das die Davon braucht man zwei. Ja? Also vielleicht. Und einen haben wir schon, Elektron, fliegt. Ja? Äh, für mehr ist einfach kein Bedarf aus vielen Gründen. Äh, ich denke, da kann ich später nochmal drauf eingehen. Also es wird da eine Konsolidierung, eine starke Konsolidierung stattfinden auf, auf diesen Märkten. Und am Ende wird man eine relativ übersichtliche Landschaft vorfinden, so wie das im Luftfahrtbereich auch übrigens ist. Man hat da Airbus und Boeing und es gibt nicht so viele, also es gibt schon welche, aber die kennt keiner. Ja, die, die, die sonst noch Flugzeuge herstellen. Und so wird das auch äh, bei den Raketen sein. Das ist so meine Vision für 2030, 40, 50.
0: Okay, genau. Das heißt also, genauso wie auch in anderen Branchen das so ist, also es gibt am Anfang gibt es halt so ein paar Dutzend Anbieter, die sich da versuchen am Markt zu profilieren und am Ende wird es halt eben auf eine Handvoll vielleicht, ne? Anbieter dann irgendwie konsolidiert. Vielleicht können wir nochmal so ein bisschen high level, so aus, ich sag mal, Endnutzersicht, ähm, was sind denn so die, die großen Use Cases? für Satelliten, also wofür wofür braucht man die überhaupt? Ich meine, Internet ist klar, Smart Farming habe ich gehört, ist ganz interessant. Was sind so die Gruppen, die Kategorien, in denen du denkst, wo du sagst, ja. das ist...
1: Ja. Also Satellitendaten werden überall gebraucht. Also von, egal was was du nimmst, von deiner Satellitennavigation im Auto, äh, über, über Kommunikation, Internet, äh, Notfallkommunikation, Tsunami-Frühwarnsysteme, weiß weiß ich was, äh, Navigation von Fischkuttern, äh, da kann man sich unendlich viele Beispiele rausnehmen. Ich glaube, die wesentlichen zwei sind Erdbeobachtung, ganz klar. Äh, das sind Daten, die äh, von Satelliten äh, mit Hilfe von Kameras in unterschiedlichen Spektralbereichen gesammelt werden, zum Boden gesendet werden und hier verarbeitet werden. Und vor allem, Ermöglichen diese Daten eigentlich den viel gewinnträchtigeren Zweig der Raumfahrt. Das ist der Downstream. Ja, das ist, wenn ich, ich bin im Upstream tätig. Ich stelle, ich habe den undankbaren Job, super teure Hardware mit einer kleinen Gewinnmarge herzustellen und um das gesamte Risiko zu tragen. Okay. Wenn aber die Hardware dann oben ist, beziehen sie Daten. Und es gibt ganz, ganz viele Firmen, die diese Daten nehmen, sie durch eine wie auch immer geartete Software jagen, die gerne Fehler haben darf, die gerne, die gerne dann irgendwie gedebuggt wird, alle zwei Tage mal und können sie dann, ohne Investitionskosten zu haben, viel viel mehr Geld weiterverkaufen. Das ist der Downstream. Das ist eigentlich der Markt, wo du reich wirst. Okay. Und da da, da kommt dann auch Smart Farming. Das ist genau da angesiedelt. Ja, das heißt, man nimmt sich dann irgendwelche Aufnahmen von den Satelliten, von dem Feld und äh, rechnet aus, dass die Pflanzen, die sich dort befinden, gerade Wasserstress haben und schickt eine SMS an den Farmer, der möge doch mal seine seine seinen Olivenheim Heim da irgendwie bewässern, ja, und kriegt dafür Kohle. Ohne einen Satelliten gebaut zu haben. Das ist viel smarter. Wenn ich nochmal alles von vorne machen würde, würde ich mich im, im, im Downstream betätigen.
0: Okay, also du sprichst von Upstream und Downstream. Ich übersetze das jetzt mal ungefähr in also eines Hardware-Business, das andere Software-Business. Ja,
1: es gibt noch Software im Upstream. Das ist die Software für den, für den Satelliten selbst. Ja.
0: Das Aber, die macht nicht die nicht.
1: Die macht Aber auch. doch, doch, doch. Die machen wir auch. Aber das ist also quasi der, das ist das, was an Bord des Satelliten läuft. Also quasi der, der, der Softwareteil. Den machen wir natürlich auch. Downstream ist das, was mit den Daten gemacht wird, die der Satellit produziert. Das ist der Downstream.
0: Okay. Ja? Ähm, was wird's? Was? Was meinst du? Denn? Wie viele Satelliten brauchen wir dann? Langfristig insgesamt. Weil es ist eher ja nicht unendlich. Nee, viele. So sch also, oder? Schwierige Fragen.
1: Nein, 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 das sättigt sich ganz klar. Also, da gibt es, da, da gibt es mehrere. Da gibt es einmal die Frage, wie viel brauchen wir? Die andere Frage ist, wie viel können wir nachhaltig überhaupt äh, da im, im, im Weltraum haben? Denn das ist, äh, die andere Frage: Weltraumschrott, Kessler-Effekt, jeder hat Gravity gesehen. Äh, das ist ja nicht von irgendwo. Das ist. Das ist, das ist äh, ein ähm, bewiesenes, existentes Phänomen. Und no, nochmal sagen, das heißt,
0: ja, ja sag, sprechen wir auch von einem Problem, also weltraum führt zu Problemen, Probleme hast du gerade genannt, beschreib das mal. was genau steckt dahinter?
1: Ja genau, der Kessler-Effekt, der Kessler-Effekt, Kessler das ist, äh, wenn in einem sehr, sehr dicht ähm, durch Satelliten bevölkerten Orbit äh, zwei Satelliten treffen und kollidieren, verursachen sich viele Schrottpartikel, sehr viele. Man muss sich vorstellen, dass die Satelliten mit sieben Kilometern die Sekunde unterwegs sind. Ne? Und wenn man über den Polen irgendwo einen Zusammenstoß hat und der eine fliegt so und so, dann stoßen die einfach mal mit 14 Kilometern pro Sekunde zusammen. Das bedeutet, die pulverisieren sich in unendlich viele kleine Partikel. Und diese unendlich vielen kleinen Partikel treffen dann weitere Satelliten und so weiter und so fort. Das heißt, der ganze Orbit verwandelt sich innerhalb von Stunden in ein riesiges Trümmerfeld. Und das ist einfach nicht mehr nutzbar. Das ist einfach nicht mehr nutzbar. Und desto mehr Satelliten wir da oben haben, desto höher sind diese Wahrscheinlichkeiten. Ja? Und man muss, man muss die auf der Rechnung haben. Es gibt nicht unendlich viele Orbits, die für uns interessant sind als, als, also als, als, als Menschheit. Es äh, sind vor allem die sonnensynchronen polaren Orbits, das sind die, ähm, äh, die für die Erdbeobachtung genutzt werden. Und es äh, ist der geostationäre Orbit, das ist das, was für die... Fernsehübertragungssatelliten genutzt wird und der äh, sogenannte MEO, also mittlerer äh, Orbitbereich, das ist GPS, GLONASS und Galileo. Ja? Und wenn einer von denen durch diesen Kessler-Effekt, den ich äh, gesagt habe, aus irgendwelchen Gründen nicht mehr nutzbar wird, dann kann man dagegen auch nichts mehr machen. Dann kann man da keine Satelliten, nie wieder Satelliten hinschicken. So. Zurück zu der Frage, wie viele Satelliten brauchen wir? Eine Frage ist, wie viel brauchen wir? Wenn du Elon Musk fragst, würde sie sagen, er will das alles vollpflastern mit tausenden und tausenden und tausenden. Satelliten. von Aber ist das noch nachhaltig? Das ist die andere Frage. Und irgendwo dazwischen müssen wir uns einpendeln und vielleicht wäre es auch gut, wenn da, wenn da äh, ein, 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 ein Gremium wie, wie die UN vielleicht, vielleicht nicht ganz so zahnlos wie die UN, sich vielleicht auf verbindliche Regelungen einigt und dass da mal alle an einen Strang ziehen, denn das ist tatsächlich ein Problem, was wir haben werden. Davon sollten wir uns jetzt nicht drücken.
0: Siehst, siehst du die äh, Kessler-Effekt? Hast du den genannt, ne? Das ja. war eben sehr klar. Ja, genau, ja. Ähm, Siehst du das nur als Problem oder auch als Chance, als neues Marktpotenzial für neue Anbieter, die halt sich Lösungen für dieses Problem überlegen? Also wie
1: sicherlich ist es sicherlich ist das Potenzial gibt's Potenzial es gibt äh, mindestens drei Startups von denen ich weiß dass die doch recht signifikante Mittel äh, raisen konnten für so also deorbiting äh, solutions also quasi äh, äh, Sachen wieder die da oben außer Kontrolle geraten sind wieder deorbitieren es gibt ein Startup in äh, in in Europa, welches sich spezialisiert auf irgendwelche so, Segel, die äh, die Satelliten abbremsen und wieder zum Eintreten in die Atmosphäre äh, führen. Also, das ist auch ein, Pot ein Potenzial sicherlich und eine Chance. Aber ich glaube, das Problem das Problem ist leider viel größer als die Chance in dem
0: Fall. Mhm. Ich fand ganz interessant, dass du eben gesagt hast, dass äh, also du hast ja für die Use Cases die Umlaufbahn, Definiert. Du hast gesagt, die polare Umlaufbahn ist eher für Beobachtungssatelliten, also zum Beispiel das Smart Farming-Thema.
1: Hm?
0: Mhm, dann ja. äh, die äquatoriale Umlaufbahn, die ja bisher immer sozusagen den größten Bedarf habe, so wie ich es verstanden habe, ist eben Fernsehen. Ja, so als großes, großes Ding. Ja,
1: genau, Fernsehen und Telekommunikation, ja.
0: Okay, das, und ich wollte gerade fragen, die dazwischen, also wie ist das mit Internet? Ich meine, weil Internet ist ja im Grunde, das ist dann auch eher Äquator, oder würdest du sagen, mhm. das ist alles so ein bisschen oder.
1: Nee, das ist ja der Trick an diesen, das ist ja der Trick an diesen ganzen komischen Konstellationen, die jetzt jeder dahin starten möchte, dass man also früher hätte man gesagt, das geht über die äh, geostationäre, der Vorteil der geostationären Bahn ist, dass man äh, einen Satelliten braucht und der sieht die halbe Erdkugel an sich, das heißt, ein Signal zu übertragen von Uh, Vladivostok nach uh, Paris, okay. uh, dafür brauchst okay. du nur einen Satelliten. Okay, okay. Der ist aber blöderweise 40.000 Kilometer entfernt. Ne? Das heißt, das Signal muss 40.000 hin, 40.000 zurück, das sind 80.000 Kilometer und das ist mit einer bestimmten Latenz verbunden. Ne? Latenzzeit oder auch den Counter-Strike-Spielern unter uns als als Black benannt. Ja, äh, für, bekannt. Na, ja. für, für, für so, Genau und wenn du jetzt aber Satelliten im niedrigen Erdorbit hast, sind die nur 600 Kilometer hoch. Das ist das mal in Relation, ja oder 400 Kilometer zu 40.000 Kilometern. Ne? Und die, aber davon brauchst du halt Tausende, damit das Signal von einem zum nächsten springen kann und dann am Zielort wieder runter. Das heißt, was jetzt passiert ist, man, man versucht diese alten Kommunikationskonzepte. Ich meine, dass diese geostationäre Dein Internetsignal aus den USA nach Deutschland überträgst du nicht über den geostationären Satelliten, das überträgst du durch den transatlantik Glasfaserkabel. Eben aus dem Grund, weil die Latenz zu groß ist über den Geo. Ja? Aber sobald man diesen äh, niedrigen Erdorbit vollgekleistert hat mit 2.000, 5.000, weiß ich nicht wie vielen Satelliten, brauchst du das transatlantik Kabel nicht mehr. Und du hast dann auch gleichzeitig äh, super Internet ohne Latenzzeiten in Afrika, in, in der Antarktis und weiß was ich tun noch ja und auf jedem Schiff was über die Weltmeere schippert dann äh, verändert sich eigentlich alles in diesem Moment aber dafür musst du in den niedrigen Lernwerten
0: okay um alles klar, genau. Also ich glaube, Elon Musk hat auch mal gesagt, dass er so eine Latenz oder so ein Ping von, von, von 10 oder so anstrebt. ja Das soll so die Zielsetzung sein, dass wenn die halt mit ihrem ähm, Ja, das
1: wäre wär auf, wär auf jeden Fall schön, ja. Mal okay. gucken.
0: Ähm, was würdest du dann ich meine, du hast eben schon angesprochen, Stichwort Weltraumbahnhof. Ich meine, das ist auch der eigentliche Trigger gewesen dafür, dass ich jetzt mich jetzt so ein bisschen mit dem Thema weiter auseinandersetze. Ich habe in den letzten Jahren natürlich schon verfolgt, was SpaceX machen und so weiter. Habe dann aber das Thema Weltraumbahnhof in Deutschland äh, davon gelesen und ähm, mich deswegen damals so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Ähm, ja, wie ist da deine Haltung zu und welche Bedingungen muss er erfüllt sein, damit es Sinn macht?
1: Also, ich meine, viele machen sich derzeit stark für den, für den Weltraumbahnhof und ich äh, schätze sehr, dass, äh, dass sich der BDI oder auch, auch, auch viele andere. Äh, viel äh, Rummel machen und viel viel, äh, viel Trommeln für, für den deutschen Weltraumbahnhof. Ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere industrielle Player wie OHB äh, den Bahnhof gerne hätte. Also wir müssen uns aber äh, im Klaren sein, dass äh, im, im Zuge dessen, was ich am Anfang gesagt habe, der Kommerzialisierung der Raumfahrt, zunehmend Kommerzialisierung der Raumfahrt, die auch konsequent Abstand von Zuschussgeschäften nehmen müssen. Das bedeutet, sobald ein Businessmodell nur tragfähig ist, wenn der Staat durch Abnahmegarantien oder durch Kredite oder durch Subventionen und so weiter und so fort das Modell am Laufen hält, passt es eigentlich nicht mehr in die Zeit. Und ich habe ganz, ganz große Bedenken, dass ein deutscher Weltraumbahnhof, so wie er jetzt geplant ist, äh, vor der Küste da irgendwo in der, in der Nordsee mit einer Einschussbahn äh, in den polaren Orbit und mit zwei, drei Mikrolaunchern, die von da gestartet werden könnten, nämlich die Rocket Factory Augsburg, High Impulse und ISA. Ne, sind ja eigentlich die, 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 die drei, die man da nennen müsste. Deswegen von sich aus tragfähig ist. Das also, genügend
0: noch, noch, Bedarf. Du bist skeptisch, du oder du bist, skeptisch, ist, du bist, skeptisch oder bist du überzeugt? Das habe ich jetzt nicht. Ich bin skeptisch. Ich bin skeptisch. Ich
1: Man könnte sicherlich. Also am Ende wird es so aussehen, dass das dass, dass mit staatlichen Zuschüssen äh, vielleicht gestemmt werden kann, klar. Aber ist das denn notwendig? Das ist ja. die Frage. Ja? Ist das denn notwendig? Ich, 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 ich halte das gesamte Mikrolauncher für, ähm, für schwierig. Ne? Aus, aus ganz vielen Gründen. Da werden werden sich jetzt äh, alle drüber aufregen, die das hören und die Mikrolauncher gut finden. Aber ich bin der Meinung, als Hersteller von Kleinsatelliten habe ich nie in Erwägung gezogen, einen Mikrolauncher zu benutzen. Niemals. Einfach aus dem Grund, weil auf einer Soyuz zu fliegen, die, die weil ich weiß tatsächlich wie viele Tonnen da hochbringen kann, als Piggyback muss, dass das einfach viel einfacher und günstiger ist. Ja, und und ich ich mich nicht um den Orbit so sehr, dass dass ich jetzt nur nur nur, nur einen ganz speziellen Launcher nutzen könnte. Es mir völlig egal, ob ich mit einer Soyuz fliege, mit einer Falcon oder mit einer PSLV. Ob ich morgen fliege in drei Monaten oder in sechs Monaten, es mir völlig egal. Ja, und deswegen sehe ich überhaupt nicht sehe ich überhaupt nicht diesen viel beschworenen Bedarf für wen denn
0: ja. Genau. Für wen? Für wen? Ja. 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 ja, genau. Also erstmal nochmal zur Orientierung, das so müssen wir die, für die Zuhörer, also es ist ja die Idee, dass man halt einen deutschen Weltraumbahn in der, Ost, äh, in der Nordsee baut, ein paar hundert Kilometer vom Land entfernt, ähm, der dann Deutschland Zugang zum Weltraum gibt. Die Kosten liegen ungefähr bei 30 Millionen Euro, die dann öffentlich bezahlt werden müssen, was ähm, auf mich jetzt erstmal relativ gering gewirkt hat und auch die Idee, dass das es... Es
1: ist, das ist auch viel zu wenig.
0: <lacht> nee, ähm, es ist ja ein öffentlicher, es soll ein öffentlicher Startpunkt sein, ähm, mit der Begründung, dass man es ähnlich macht, äh, wie auch äh, wie es in Amerika gemacht wird, uns SpaceX, das äh, wo ja die NASA sozusagen die Fläche bereitstellt und sozusagen vermietet ja, an eben äh, die äh, privaten äh, Raketenfirmen, die dann die Fläche nutzen können. Und das würde ich jetzt sagen, macht ja auch mal Sinn, dass man sagt, man den Zugang zum Weltraum ne, macht man jetzt erstmal öffentlich mit relativ genau. wenig Geld ne, und ähm, lässt dann sozusagen und vermietet es dann an die Leute, die es dann nutzen wollen. Genau. Für mich die die, genau. die die neue Info. Und da hast du jetzt auch gerade schon angesprochen. Und für mich so ein bisschen die ganz große Frage. Ähm, wo dann die Sinnhaftigkeit von abhängt. Ähm, ich habe ich habe eher gedacht, es müssen da ein paar Dutzend oder so, sagen wir mal, Starts pro, pro Jahr oder so stattfinden, aber äh, jetzt ist die Frage, der Bedarf ist vielleicht deutlich geringer, ja? sondern was, was geben wir uns nochmal so einen Zahleneindruck, also wovon, spre wovon sprechen wir?
1: Ich meine, im Endeffekt ist es ist, ist doch die Frage für jeden kommerziellen Satelliten, ähm, für jeden kommerziellen Satellitenbetreiber, ja. wie, wie viel kostet es? Ja, so, nehmen wir jetzt mal ein, das ist ein ganz einfaches Zahlenspiel. Ja. Nehmen wir jetzt mal ein, ähm, eine 62 Millionen Euro teure Soyuz oder eine 64 Millionen, angeblich 64 Millionen teure Felken Nein, ja, die, äh, x Tonnen Nutzlast in den Leo bringen kann. Was kostet da der Kilogramm? Ne? Was kostet da der Kilogramm? Und was kostet der bei diesen Mikrolaunchern? Bei der, bei, bei der Elektron, da weiß ich die Zahlen, kenne ich die Zahlen, da liegt man, liegt man, circa bei sieben Millionen US-Dollar, wenn man diesen Launcher kauft. ja, Und der hat 150 Kilogramm Nutzlastkapazität. Davon muss man abziehen. Die Separationssysteme, die ganze zusätzliche Elektronik, bla bla blub. Ja. Am Ende hat man einen, im besten Fall, einen vergleichbaren Preis, im besten Fall. Aber höchstwahrscheinlich einen, einen, einen niedrigeren. Und das auch äh, einen höheren, tut mir leid. Und das auch nur in dem Fall, wenn man dieses Ding prappelvoll kriegt.
0: Ja. Lass uns nochmal die, kurz nochmal zu den Kosten. Also du hast erstmal, also wenn man jetzt einen Launcher, also eine Rakete starten will, insgesamt, äh, relativ unabhängig davon, wie voll sie ist, kostet bei SpaceX, Space sagst so du, ungefähr 60 Millionen. Da warst du jetzt ein bisschen skeptisch, warum? Ja,
1: circa 60, ja. ja bei SpaceX ist der, die Frage, die für einen kommerziellen, also ich könnte die jetzt morgen für 64 Millionen kaufen direkt geht wenn ich das Geld hätte ja, ja, und voll äh, aber aber die aber die kostet nur so viel weil äh, weil die NASA sie für ihre Launches teurer kauft also das wird auch irgendwie so ein bisschen quersubsidiert ja äh, und dadurch dadurch ein bestimmter Zielpreis auf dem auf dem kommerziellen Marktbereich, der zum Beispiel anderen äh, Herstellern die ich auch genannt habe äh ein Kopf bereitet ja
0: der, den, der, andere um, Wert, der andere Wert, den du genannt hast, das waren 150 Kilo, kosten 7 ja. Millionen. Das ist so ein microlauncher Micro launcher angebot richtig?
1: Ja, das ist die Elektron, ja genau, so 7 Millionen. Die hatten am Anfang 5 gesagt, jetzt mittlerweile sind es nur 7. Und es äh, okay. rechnet sich meiner Meinung nach einfach nicht. Also mir wäre es egal, mir wäre es völlig egal. Wenn es der gleiche Preis wäre, wäre es mir egal, ob ich mit dem microlauncher oder mit der Soyuz oder mit der Falcon fliege ja aber es wird nicht der gleiche Preis sein
0: genau am Ende Gewicht und, ist sozusagen und das äh, ne also es gibt immer einen Preis pro Gewicht und SpaceX ist jetzt ungefähr halb so teuer oder oder wovon sprechen wir jetzt also was wäre der Preis pro SpaceX
1: ich sag mal so es wird ja es wird es wird in den ganzen ähm in den ganzen Preisen, die ganzen Preise, die ich höre von Mikrolaunchern, ja, von Mikrolaunchern pro, pro Kilopreise, beziehen sich auf eine volle Rakete. Das heißt, da wird einfach mal der Preis der Rakete genommen und durch die Anzahl der Kilogramm geteilt, die das Ding transportieren kann. Das funktioniert aber bei Mikrolaunchern so nicht. Bei einer großen Rakete, wo man Piggyback fliegt, ist der Staat einfach schon mal von dieser Hauptnutzlast bezahlt. Ja, okay. Der große Satellit hat schon für diese Rakete bezahlt. Das heißt, derjenige, der diese Rakete vermarktet, der kann es sich erlauben zu sagen, ich verkaufe jetzt das Kilo Piggyback-Nutzlast für XY. Aha, okay. Egal, ob sie voll wird, nicht voll wird, keiner was kauft oder alle was kaufen, ah, ich ah, kann diesen Preis machen. Ah, ah, Bei Mikrolaunchern sieht es anders aus. Da kann ich, wenn ich nur 150 Kilogramm habe, kann ich nicht sagen, jedes Kilogramm kostet Raketenpreis durch 150. Ah, okay, okay. Ne? Okay. Ich muss ja, sie ja bezahlen, irgendwie. Okay, okay, okay. Und Also meiner Meinung nach ist das alles nicht so einfach. Und äh, ich glaube, da ist auch viel... Es mag sein, dass mir nicht alles bekannt ist. Es mag sein, dass ich nicht äh, nicht die Tricks und Kniffe in diesen Businessplänen kenne. Aber mir leuchtet es nicht ein, wie, wie das wirtschaftlich funktionieren soll. Okay, vielleicht ein Mikrolauncher für Europa mag sein. Aber nicht drei für Deutschland. Für was? Für die fünf Satelliten, die wir brauchen? Ja, oder was? Ja,
0: okay. Okay, also das erstmal, es gibt einen Kostennachteil von Mikrolohn schon im Vergleich zu den großen Raketen. Und für dich als oder für jemand, der jetzt eben so ein, so ein, so ein Satellitenprojekt plant und irgendwie hier so, ein, so ein, jetzt eine Rakete braucht, um was in die Luft zu schießen, ist eigentlich der Preis pro Kilo das entscheidende Kaufentscheidungskriterium. Und da ist es auch schön mitzuhalten. Ja. Nur würden natürlich um mal sozusagen aus deren Perspektive, die würden natürlich jetzt sagen, ja gut, aber wenn wir jetzt zum Beispiel in der Nordsee vielleicht eben den Bahnhof hätten, dann hätte man natürlich auch eine bessere Reaktionszeit, weniger Logistikkosten und so weiter. Ja? Also könnte man sagen, gleicht das nicht vielleicht irgendwie aus oder gibt es vielleicht eigentlich Use Cases, wo man innerhalb von ein paar Wochen ne, irgendwie das Ding jetzt starten muss und, und solche Sachen. Aber,
1: ja, das ist völlig richtig, das ist völlig richtig, aber gerechtfertigen diese Use Cases die Investitionen. Es gibt ja diese äh, Responsive Capability, nennt sich das. Das heißt, wenn irgendwo mal ein äh, strategisch wichtiger Satellit äh, kaputt geht, äh, muss er zügig ersetzt werden. Und es gibt gerade nichts auf dem Markt. Dann nimmt man, aha, hier, ich habe den Micro-Launcher, der liegt da auf Lager. Äh, Im Übrigen haben solche Systeme auch äh, ein Verfallsdatum, ne? der kann dann nicht ewig auf Lager liegen. Ähm, und äh, dann zack, bam, starte ich jetzt den Satelliten und ersetze. Äh, aber wie viele dieser Use Cases werden wir haben? Das ist so wie bei einem. Das ist. Das ist ich stelle mir das so vor wie bei meinem Auto. Meine Frau sagte auch, als ich das kaufe, wir brauchen unbedingt die dritte Sitzreihe. Und ich sagte, diese Option kostet 2.000 Euro. Wir werden sie nur einmal benutzen <lacht> in den nächsten drei Jahren. Und sie hat darauf bestanden, dass wir das kaufen. Ja? Ich habe sie nur einmal benutzt. Wie viele Taxifahrten hätte ich den Leuten die darauf mitgefahren sind, dieses eine Mal in den drei Jahren, von diesen 2.000 Euro bezahlen können. Ja, das ist doch genau der gleiche Fall bei der Responsive Capability wie Häufig braucht man das.
0: Ja, okay. Ähm, nun könnte man natürlich sagen, ähm, also nochmal, von welcher Größenordnung sprechen wir ungefähr? Was wirst du sagen, also angenommen, wir haben jetzt diesen, also es gibt ja noch ein paar andere Startpunkte wie in, in Lissabon und Schottland, ne? das sind ja glaube ich jetzt die beiden Sozusagen Konkurrenz, mhm. äh, in Europa zu dem geplanten Startpunkt in der Nordsee. Aber gib uns mal so eine Grö so grobe Größenordnung. Also von wie viel Staats sprechen wir da, da pro Jahr? Also was sind Ich glaube,
1: da muss man, da, da muss man einfach sich mal die, die, die Businesspläne krallen von den Herstellern, sich das okay. alles angucken, dass dann, das dann einfach mal so durch. Fünf
0: bis zehn Teilen. Dann okay, nur kann ich natürlich also mal sagen. Da
1: irgendwo eine gute Ich, ich habe jetzt okay. keine, keine Zahl für dich aus dem Kopf. Ja, okay. Ich weiß aber, dass wir in Deutschland, also jetzt nehmen wir mal die kleinen Satelliten, nehmen wir mal die kleinen Satelliten, also die, die CubeSat. Äh, da kommen in Deutschland vielleicht pro Jahr zehn bis fünfzehn Projekte zusammen, wenn es ein gutes Jahr ist. Ne? Jedes davon hat vielleicht eine Masse von drei bis fünf Kilogramm. Ne? Lass uns, lass uns, lass uns mal davon ausgehen. Das heißt, wir kommen bei den kleinen Satelliten vielleicht in Deutschland derzeit auf, in einem guten Jahr, auf 60 Kilogramm, die so pro Jahr anfallen, die in den Orbit müssten. Zusätzlich gibt es dann natürlich 2HB, die hin und wieder mal einen größeren Satelliten haben. Und deswegen verstehe ich auch das Interesse dort, ne? und auch die Beteiligung an, 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 an Rocket Factory Augsburg und diese ganzen Geschichten. Das ist strategisch natürlich wichtig für die. Nee, die haben einen Satelliten da bei OHB Schweden, Matt oder so heißt der, den sie seit vielen Jahren nicht gestartet kriegen. Ja, weil es einfach nicht passt, weil die einen speziellen Orbit brauchen. Und äh, da fliegt halt einfach nichts hin. Den Use Case verstehe ich.
0: Ja, aber das ist ja interessant. Aber, ja. Das ist ja ziemlich interessant, weil du sagst ja, also diese ähm, Mikrolauncher, du hast ja jetzt von den drei deutschen Firmen gesprochen, die es da ja eben gibt, die eben diese Kleinstraketen Raketen mit einer Nutzlast bis eine Tonne bauen ja, und nun sagst du aber in Summe vielleicht, kommen wir auf 60 Kilo, das heißt, ähm, sozusagen, eine, vielleicht eine Viertelrakete pro Jahr, wenn über, oder noch, also, sehr wenig, sehr wenig, ne, ähm, was wir da brauchen. Ja. Ähm, okay, nur aber ein Argument nochmal, wie wir zu dem, dem entgegnen, weil ein Nachteil vom Weltraumbahnhof ist ja, oder wird zumindest so, ich habe das auf Twitter so ein bisschen verfolgt, so was da so die Einwände sind, ähm, ist ja, dass die, äh, der Neigungswinkel beim Start, du hast halt nur eine Richtung und du müsstest jetzt eben für bestimmte Use Cases halt eben so eine Neigungswinkeländerung vornehmen. Da wird dann mit den Kosten argumentiert, dass es halt mit mehr Kosten dann verbunden ist. Aber nachdem was du mir gesagt hast, klingt es für mich so, als wäre der Nachteil gar nicht so groß, zumindest unter der Annahme, dass der größte Teil der Use Cases, also diese Reparatur-Use Cases, wo es eben um diese Responsiveness geht, wo man halt eben auch eine größere Zahlungsbereitschaft hat, dass dann sozusagen da ein paar Kosten mehr oder weniger, um einmal den Winkel zu verändern, dann vielleicht gar nicht so ins Gewicht zahlen, sondern es eher darum geht da jetzt eben schnell das Ding rauszukriegen. Ne? Ja. Also
1: wir, wir haben jetzt, wir haben jetzt äh, über die kommerzielle, kommerzielle Sinnhaftigkeit dieses ganzen Projektes ja. gesprochen. Ja. Ja. Und äh, das ist völlig richtig, was du sagst, dass diese ganzen Responsive Capability Use Cases. Da das will ich vielleicht auch mal jetzt mal was, was, was Gutes sagen über die ganze Geschichte. Diese ganzen Use Cases, die sind ja in erster Linie institutionell getrieben. Die werden auch in den meisten Fällen institutionell getrieben sein. Das werden irgendwelche strategischen Satelliten so, ja? okay. sein mit Sicherheit. mit Sicherheit. Und hier kann es durchaus sein, dass dass ein, 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 ein solcher Startpunkt in Deutschland strategisch richtig und wichtig ist. Da will ich mir aber kein Urteil anmaßen, weil ich da weil ich da da, da kein kein Profi bin und die Hintergründe, die strategischen Hintergründe nicht kenne. Ne, aber genauso wie der Startplatz in äh, französisch guayana ne, für Europa äh, könnte auch sowas in Deutschland sinnvoll sein. Ja. Mhm. Das auf jeden Fall. Und dann gibt es auch dann gibt es auch ein Use Case für, die, für, für den einen oder anderen Mikro Launcher, nämlich äh, bereit sein und für den Fall der Fälle ein Launcher auf Lager haben, um, um dann mal in, in der Not zu helfen. Das kann schon sein.
0: Okay. Das heißt, was, was wäre deine Empfehlung? Also angenommen, du wärst jetzt Projektleiter von dem Weltraumbahnhof in Deutschland und deine Aufgabe ist es jetzt irgendwie zu gucken, wie kann man das sinnvoll sinnvoll gestalten? Welchen Input würdest du bringen, um zu sagen, okay, das erhöht die Sinnhaftigkeit und auch die Chance, dass das Ganze dann eben durchgeht?
1: Also ich würde vor allem jetzt erstmal nochmal analysieren, einen Schritt zurück machen und analysieren, ob es genug Bedarf gibt, um, um tatsächlich eine zügige Startfrequenz zu gewährleisten. Ja, dass man häufig was fliegen kann. Ne? Denn andernfalls wäre es ja eine, du sagst selbst, man hat dann diesen Bahnhof, der wird gebaut für öffentliche Gelder und dann wird er zur Verfügung gestellt oder vermietet. Wenn wir jetzt aber nur einmal in dem Jahr einen Start haben, dann bedeutet das, dass er elf Monate leer steht und gewartet werden muss, Personal muss da bezahlt werden. Das heißt, das wird ein Minusgeschäft. nicht wahr? Das heißt, wir brauchen eine bestimmte, bestimmte Frequenz. Und um diese Frequenz zu gewährleisten, müssen wir sicherstellen, dass wir A, den Bedarf haben, B, vielleicht mal überlegen, dass wir den auch für Leute von außen, andere Launcher, andere Länder, die das öffnen. Der Zugang für internationale Kunden an Bord von diesen Launchern muss auch sehr einfach sein. und Insgesamt muss man dafür Dafür Vorkehrungen treffen, dass, dass die Preise vergleichbar sind oder geringer als äh, mit äh, den üblichen konventionellen großen Launchern. Dann könnte es was werden. Also ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurück in die Analyse erstmal machen okay, okay. Und, dann, und dann schauen.
0: Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen, wir haben jetzt ja von dem Potenzial, äh, also von dem Satelliten oder, oder Space-Markt gesprochen, was den Weltraumbahnhof angeht. Aber siehst du vielleicht auch hier touristisches Potenzial? Dass man sozusagen den... Du äh, meinst, um diese Starts um Start sich anzugucken? Ja, oder zum genau, Event macht, dass oder. man für Hotelbetreiber da eigentlich wissen was macht. Oder ne? Irgendwie so ein mit Schiff, äh, so eine Reise ja. Und, und, und... Ja,
1: ja. Ich, äh, ich, kann, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es natürlich sehr, sehr beeindruckend ist, einen Raketenstart was? zu sehen. Ich okay, er, okay. erinnere mich an... Mein, an Ma Erzähl mal. Ja? Ja, ich habe ich hab schon einige gesehen. Der, der, der erste, den ich gesehen habe, war 2017 in Baikonur. Und danach äh, noch noch diverse andere von unterschiedlichen äh, Bahnhöfen. Auch unterschiedliche Raketen. Ich habe die Proton gesehen, die Ariane, äh, die Soyuz mehrfach, eine Falcon. Mhm. Ähm, das, äh, das, das, man, das flacht irgendwie ein bisschen ab dann. Okay. Die, die Euphorie, wenn man die, wenn man die sieht, aber der erste Start, das ist natürlich, das ist krass.
0: Okay.
1: Die war dann, die war, die war in, in Baikulur, das ist so mitten in der Steppe. Man kann relativ nah ran. Wir waren, glaube ich, fünf Kilometer entfernt oder, oder vier Kilometer sogar nur von dem, dem Startplatz. Und dazwischen ist nichts, da gibt es keine Bäume, kein gar nichts. Und wenn die dann, wenn ein Liftoff ist, dann Spürt man zuerst, dass die Kleidung anfängt zu vibrieren, weil das sind so diese diese niederfrequenten Geräusche, die hörst du gar nicht. Nimmst nicht, äh, nicht, nicht okay, wahr? Okay. Und es ist vollkommen, es ist es ist vollkommen windstill. Ne? Es gibt keinen Wind und du spürst plötzlich, wie dein T-Shirt anfängt so zu vibrieren. Und dann erst rollt dieser dieser Sound an, ja. Und das ist äh, das ist völlig unbeschreiblich, dass du so eine vorurzeitliche absolut äh, bombastische Kraft, wie man da sieht, Ja, das ist, das ist, schon, das ist schon krass. Ich kann mir vorstellen, dass, dass das auch bei Mikro-Launchern äh, so ist so ähnlich ist, zumindest. Okay. Ähm, auch wenn wahrscheinlich, wie, wahrscheinlich so ein großes Ding dann schon beeindruckend lässt.
0: Ja, okay. Ähm, lass uns mal eben davon sprechen, weil du sagst ja, ihr müsst jetzt äh, Anbieter wie ihr oder ähnliche Anbieter stehen jetzt für Herausforderungen in Zukunft, weil es halt eben diese größeren Firmen gibt wie SpaceX, die das Ganze sozusagen soweit ähm, skalieren, dass sie dann da eben langfristig vielleicht Kostenvorteile haben gegenüber euch oder über Wettbewerbsvorteile und alle, jeder jetzt gucken muss, okay, wie kann man sich vielleicht neu positionieren oder was kann man für neue Geschäftsfelder aufmachen? So habe ich dich jetzt verstanden. Ähm, hab ja, alles alles richtig. Was, wo siehst du da Potenzial? Oder habt ihr da was in der Pipeline? Habt ihr da Richtung? Gibt es eine Richtung, wo du denkst, so Themen, an denen du dran bist momentan, ähm, mit denen du dich auseinandersetzt? Ich, ich,
1: das ist ganz schwierig zu beantworten. Wenn ich das wüsste, dann, äh, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht in, 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 sämtlichen, in sämtlichen Details jetzt hier ausbreiten. Okay, okay, es, gibt okay. paar, es, gibt, es gibt ein paar Vektoren, äh, also in, 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 in die wir gucken. Also Ich glaube, ein ganz großes Thema wird der, der, der Software-Defined Satellite sein. Das heißt, etwas, was... Äh, fertig im Orbit fliegt und dann äh, und dann schon im Orbit unterschiedlichen Kunden für unterschiedliche Zwecke auch während der Lebenszeit äh, äh, zur Verfügung gestellt werden kann, so dass man da vielleicht mal eigene Software sowie Apps ja sowie Apps auf dem auf ein Smartphone die Software auf, aufladen kann und den Satelliten zu anderen Zwecken nutzen kann als vielleicht ursprünglich äh, ursprünglich gedacht. Ähm, das ist sicherlich eine eine ein Feld ähm, aber im Wesentlichen wird es, glaube ich, ganz, 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 ganz schwierig, auch für uns werden, äh, sich gegen, gegen diese Übermacht von, von ähm, meistens amerikanischen Firmen äh, zu wehren. Ähm, sicherlich wird es weiterhin irgendwelche Nischen geben, auch Kunden, die vielleicht von den Amerikanern nicht bedient werden können, weil sie aus dem falschen Land kommen. Dann kann, können wir da vielleicht äh, uns, uns irgendwie festkrallen und halten. Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass ähm, das gesamte Geschäftsmodell, so wie wir das jetzt haben, nämlich die, die Herstellung von Satelliten für Kunden, dass das eigentlich in absehbarer Zeit hinfällig sein wird. Okay. Und dann, äh, dann, dann wird man, dann wird man gucken müssen, ob man, in, in welche Richtung man, in welche Richtung man dann divergiert von diesem. Ich stelle stell eigentlich alles in Frage. Mal sehen.
0: Okay.
1: Ja, mal sehen. Vielleicht, vielleicht wird es am Ende ein Dienstleistungsgeschäft werden. Ja. Vielleicht wird es äh, am Ende ein reines Softwaregeschäft. Vielleicht entwickeln wir uns mehr in Richtung, in Richtung ähm, Software-Applikationen für eben diese standardisierten Sachen. Ja, ja. Ja, der muss ja trotzdem dann gecustomized werden, ne? auch wenn er von SpaceX kommt. Ja. ja? Und vielleicht vielleicht, vielleicht geht es dann in diese Richtung. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Man muss beobachten und man muss analysieren und man muss gucken, dass man im richtigen Moment dann, dann auch gegensteuert und aktiv wird. Wenn man die erste Firma ist, die Custom-Lösungen für SpaceX-Satelliten herstellt, dann hat man, glaube ich, auch was gekonnt, oder?
0: Auf, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, genau, also bin ich, äh, bin ich voll bei dir. Was wäre da dein Feedback zu? Wir haben ja auch hier so eine kleine Idee in der Pipeline in unserer Ideenschmiede, da geht es um das Thema Weltraumbestellung. Hast du da irgendwie Gedanken zu?
1: Ja, ich habe da sogar Erfahrung. Okay, jetzt hör <lacht> <lacht> <Jetzt hör mal. lacht> aber es gibt, ich, wir haben mal mit einer, wir haben mal mit einer Firma, wir hatten mal eine Anfrage von einer Firma. Ich ah. glaube,
0: Genau, das sind die die Jungs wieder, ja, ja.
1: Wir hatten mal eine Anfrage von denen. Das war eigentlich relativ, relativ geil. Die wollten nicht genau sagen. Die wollten nicht genau sagen, was es ist. Also die Anfrage sah so aus. Ja, wir würden gerne, wir würden gerne äh, auf, auf einer Rakete einen Behälter starten, okay. circa äh, 10 mal 10 mal 10 Zentimeter. Und ich dann typischerweise, äh, ja, was muss er denn können? Äh, wie viel Energie braucht er? Muss er denn dies, das, jenes? Und so weiter und so fort, den vollen Fragenkatalog. Und dann die Antwort so, ja, nee, muss er alles gar nicht. Äh, er muss nur hier kurz so ein Ventil öffnen und was verteilen. <lacht> und ich, ich habe gefragt, was denn Asche oder was? und äh, Die meinten, ja, dann am Ende meinten halt Asche. Wir haben uns kurz damit beschäftigt. Und ähm, das Ergebnis war, dass keiner, kein Raketenbetreiber ist bereit, sowas mit an Bord zu nehmen. weil Warum was? Weil das, okay. ähm, weil das, weil das äh, schlechtes Karma ist, äh, weil das äh, schlecht in der Öffentlichkeitsarbeit sich darstellen lässt, weil, äh, weil die auch darauf einfach nicht angewiesen sind, auf so eine Nutzlast.
0: Okay, das Und, ist zu
1: klein. Okay. Äh, Von daher hat man dann wahrscheinlich mit den Mikrolaunchern von dem Deutschen Weltraumbahnhof bessere Karten als mit äh, den äh, gegenwärtig vorhandenen äh, Möglichkeiten. Ja. Hm. So, so 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 mein, mein Eindruck. Hm,
0: interessant. interessant. Ich, meine,
1: ich meine, wenn du, es, es ist ja halt auch die Frage, ne, wie viele Bestattungen du gleichzeitig machen willst. Ich meine, wenn du 150 Aschebehälter zusammenkriegst, dann kannst du dir ein Elektron kaufen
0: ja so ungefähr ja okay ja ich, genau ich habe schon also ich genau ein paar hundert muss man schon zusammenkriegen damit es sich lohnt ich habe auch SpaceX mal angefragt und ähm, die haben jetzt auch endlich mal reagiert und erstmal also die haben gesagt das ist okay aber mindestbestellwert eine Million ne? also, 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 also eine Million ähm, eine Million äh, Dollar oder was. Ne? Dollar, ja ja ja, ja und
1: äh, die wollten ja okay
0: mhm. so und also ein paar hundert muss man schon zusammenkriegen aber genau das wäre jetzt halt ein Use Case wo ich ihm sagen würde okay wäre natürlich auch cool wenn man das irgendwie in Deutschland ne das ist dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher ähm, politisch regulatorisch durchzukriegen. Siehst du ansonsten noch andere, vielleicht auch gar nicht, wo du jetzt irgendwie stark mit eingebunden bist? Weltraum, ich meine, ein Ding, was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn ich meine, die ganzen Mondpläne oder auch Marspläne oder jetzt Starship-Pläne, also dass man sich einfach, was was hältst du von der, an von der Idee, dass man sich, keine Ahnung, wenn ein Student ist und irgendwie Bock hat, da irgendwie mit einzusteigen, dass man einfach sagt, ich gucke mir halt an, was da jetzt in den nächsten zehn Jahren, 20 Jahren geplant ist und such mir halt ein Problem aus oder auch zwei oder drei und versuche eben jetzt die nächsten Jahre lang nichts anderes zu machen, um da eben eine Lösung zu überlegen. Dann hast du relativ schnell sozusagen einen Wissensvorsprung, den du auch vielleicht in ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Business verwandeln kannst. Wie stehst du zu dem Ansatz oder hast du da andere Engel sozusagen, wo du sagst, da könntest du auch Leute mit, das, das, das werden so Tipps, die du Leuten mit auf den Weg geben kannst, die jetzt Bock haben, beruflich da ein bisschen was mitzumachen, mit anzusteigen?
1: Ja, also ich glaube, die, die, die Raumfahrt oder New Space, das ist äh, am besten mit Wild West zu vergleichen. Ne? Meine, man geht okay. irgendwo hin, steckt sein Fähnchen rein und sagt, das ist jetzt meins. Also ich glaube, da gibt es noch so, viel, so, viel, so viele Möglichkeiten, sich zu entfalten, so viele Ideen, an die noch keiner gedacht hat, so viele Sachen, die vielleicht noch vor 10, 20, 30 Jahren als zu äh, futuristisch zu verrückt galten, die aber heutzutage wieder möglich sind. Ähm, man denke nur daran, was man mit Hilfe künstlicher Intelligenz äh, in Kombination mit Raumfahrttechnologie alles erreichen könnte, sowohl im Up- als auch im Downstream. Äh, ich glaube, die, die Entfaltungsmöglichkeiten sind, 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 sind endlos. Aber es ist auch kein, äh, kein sehr dankbarer äh, Job und auch kein sehr einfacher Job. Ja, zumindest, äh, zumindest auch in Deutschland ist das, äh, ist das, ist das wirklich äh, alles andere als, als, als trivial, sich da irgendwie durchzufuchsen. Ähm, wenn, man, wenn man aber die Leidensfähigkeit mitbringt und die, und die, und die Motivation, dann äh, gibt es, glaube ich, wenig, wenig Besseres als... Äh, als als ich so sich zu betätigen und auch dazu beizutragen, dass äh, der Weltraum, die Weltraumwissenschaft und die, ähm, die Technologien im Weltraum, die sicherlich für die Menschheit in absehbarer Zeit überlebenswichtig sein werden. Ich glaube da äh, es ist es nichts Neues, für die, auch für die Hörer nicht. Das ist ganz klar, dass wir den Weltraum brauchen. Jetzt kann man dazu noch beitragen. Ich, ich vergleiche das am liebsten mit der Zeit, dass man, dass man noch was entdecken konnte auf der Erde. Ne? Als man sich einfach nur auf irgendein Schiff setzen konnte und darauf hoffen könnte, eine neue Insel irgendwo im, im Atlantik oder im Pazifik zu entdecken, die dann nach einem benannt wird. Diese Chance, die hat man im Weltraum noch. Viel anderes äh, mit, mit, mit diesen Möglichkeiten bleibt dann nicht mehr.
0: Okay. Ähm, wie stehst du denn allgemein zu Elon Musk, Jeff Bezos? Ähm, was sind da so Gedanken, wie du das hast?
1: Ich finde es super, dass es die Herren gibt. Äh, ich glaube, so hip wie heute war die Raumfahrttechnik lange nicht mehr. Ich äh, sehe das immer nur an der Anzahl der NASA-Shirts, äh, die auf der Straße getragen werden. Wahrscheinlich die 99% Prozent der Leute wissen nicht, was das heißt wahrscheinlich oder was das überhaupt ist und finden nur die Zeichnung cool. Aber aber dennoch, ich glaube, das ist ein ganz guter Indikator dafür, dass Raumfahrt hipp ist. Und da, dazu haben äh, Bezos und Maske sicherlich äh, sicherlich beigetragen. Branson und wie die alle heißen. Ja, vor allem Miel und Musk. Deswegen Deswegen
0: äh, super, dass es die gibt. Ein Ding fand ich noch ganz interessant, ähm, oder was, was mir so auffällt in, der, in den Ideen, in den Gedanken, die sie haben, ist, dass Bezos so ein bisschen mehr in Richtung ähm, in Richtung äh, Ressourcen, Ressourcengewinnung ja? und, und solche Themen, da hast du ja eben vorhin auch am Funk angesprochen, dass man auf dem Mond Helium-3 oder was hast du, glaube ich, gesagt, irgendwie, wo man ja, genau, ja, genau, Kernfusion ja. vorantreiben kann, also eins der großen oder eine vielleicht Schlüsseltechnologie, um eben nachhaltig künftige Energie zu erzeugen. Also, also Kernfusion, also Kernspaltung ist ja das Atomkraftprinzip und dann gibt es ja Kernfusion, also Sonne, was mit Sonne sozusagen. Und da sagst genau. du, kann Helium 3 was zu beitragen. Genau, jetzt mach da nochmal kurz ein paar Gedanken dazu. was nee, du,
1: ja. ja, der Unterschied ist ja, dass äh, das. Äh, zwischen Fusion und, und und Spaltung ist, dass man bei einer äh, Spaltung ein schweres Atom nimmt, äh, Uran, äh, 200, lass mich nicht lügen, 37 und äh, das spaltet man dann und kriegt dann allerlei ekelhafte, strahlende Produkte, die dann, äh, die dann irgendwo in Gorleben äh, zwischengelagert werden müssen, äh, was die Leute dort nicht so geil finden. Und bei der Kernfusion da nimmt man zwei leichte ähm, Atome, das kann Wasserstoff, Helium oder Ähnliches sein und fügt die sozusagen zusammen zu einem schwereren Atom und erhält dann äh, Wasser oder Ähnliches und gewinnt dabei noch Energie und äh, das Problem ist, dass äh, die dafür notwendigen äh, Atome schwer, schwer, zu, schwer zu finden sind, zu gewinnen sind und das andere Problem ist technologischer Natur. Man kann diesen Fusionsprozess noch nicht noch nicht äh, stabil genug und äh, auch energiepositiv, also das heißt quasi, dass man dass man äh, mehr Energie gewinnt, als man reinsteckt, äh, betreiben. Es wird gerade, glaube ich, ein neuer Forschungsreaktor irgendwo da in Frankreich gebaut, der das endlich mal in den Griff kriegen wird. Der Vorteil ist jetzt, dass äh, auf dem Mond ein äh, Heliumisotop äh, existiert, also ein schweres Heliumisotop, ein Helium-3. Das hat äh, im Atomkern ein Neutronen wahrscheinlich mehr. Ich bin kein Physiker. Es ist alles Wissen aus dem Studium, was ich gebe. Mal gucken, ob ich mich dann nicht geirrt habe und äh, auf der Erde haben wir das nicht, weil das in der Atmosphäre weil das in der Atmosphäre gebunden oder zersetzt wird oder eben ist das, das heißt, da wir auf dem Mond keine Atmosphäre haben haben wir dort einen Haufen von diesem Zeug einfach nur als Wohnstaub im Regulit rumliegen und wenn man jetzt beides in den Griff kriegt, also man hat einmal den, die Kernfusionsreaktoren auf der Erde und zweitens man hat einen Raumtransporter gebaut, der in der Lage ist einen Kofferraum voll von diesem Mondregulit auf die Erde zu bringen, dann reicht ein Kofferraum aus, um die Energieprobleme der Menschheit für immer und ewig zu lösen. Und dann könnten wir auch alle fröhlich losgehen und diese ganzen hässlichen Windkraftwerke abreißen, die die Natur ja. verschandeln. Okay, okay,
0: okay. Alles klar. Ähm, alright. Also du siehst viel Potenzial darin. Also Kernfusion, sagst du, ist ja, die absolut? Ja. Okay. Alles klar. Ah, gut. Ähm, ja, alles klar, Dann genau, also insgesamt äh, würde ich sagen, hast uns da schon einen guten Einblick jetzt irgendwie in die Welt gegeben vielleicht nochmal abschließend zu dir ganz konkret was sind jetzt eure größten Probleme und ähm, Flaschenhälse und ähm, was braucht ihr um voranzukommen
1: etwas mehr Glück okay, okay. ja, dann äh, würde ich sagen so also. Ja, aber, nee, also an sich, an sich, an sich, sind wir ganz zufrieden. Es ist nicht, äh, es ist nicht so, dass, äh, dass es jetzt deutlich äh, besser laufen müsste. Wir haben unsere Nische gefunden, sind in dieser Nische stabil. Äh, es ist natürlich so, dass wir weit entfernt sind von dem, was andere Firmen, äh, die in etwa das Gleiche machen, in den USA erreichen können, auch weil Venture-Kapital fehlt, auch weil in Deutschland man eher konservativ investiert, weil äh, Raumfahrttechnik noch etwas ist, was jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder Venture-Capitalist hier äh, auf, dem, auf dem Schirm hat und so weiter. Und weil wir im Upstream und nicht im Downstream tätig sind. Äh, aber äh, dafür sind wir komplett in Gründerhand. Das heißt, wir sind nicht irgendwie fremdbestimmt, sondern können einfach machen, was wir selber machen wollen. Äh, wir äh, können ruhig schlafen deswegen und wir können uns gemütlich auf die nächsten strategischen Winkelzüge konzentrieren, die uns so in den Sinn kommen. Ja. Von daher, ich persönlich bin ganz glücklich und ich denke auch, die Mitarbeiter, die bei uns sind, äh, freuen sich auch, Teil dieser Geschichte zu sein. Ja.
0: Was hast du studiert? Oder aus welchem Bereich kommst du? Ich auf ich habe Luft- und
1: Raumfahrttechnik studiert und ich habe mich tatsächlich auf Satelliten spezialisiert und äh, die ersten, äh, die erste Hardware, die erste Generation der Produkte, die wir, die wir bei GOS hatten, die habe ich auch selbst selbst entworfen.
0: Ja, komm, lass uns vielleicht ganz kurz noch mal so wissen, was zur Gründungsgeschichte. Also du bist aus dem Studium raus, hast du dich dann äh äh, hast du die Kamera gegründet oder wie, wie genau kam das Ganze eigentlich zustande?
1: Ja, ja, nicht ganz aus dem Studium raus. Ich hatte davor, also ich habe danach am Fachgebiet für, also am Raumfahrttechnik-Fachgebiet in Berlin äh, gearbeitet und auch gelehrt eine Zeit lang Weltraumsensorik, also quasi um, um äh, Kameras für Fernerkundung, also Aufnahmen der Erde. Ja. Äh, das das habe ich gelehrt eine äh, Zeit lang und dann äh, nach einer nach einer bestimmten Zeit gab es die Option, die Möglichkeit äh, mit einem Auftrag. Also wir hatten äh, von, von, von einer Universität in Kasachstan äh, eine Anfrage gekriegt, einen Satelliten zu bauen. Okay, okay. Und diesen Auftrag, diesen Auftrag wollte die Universität nicht übernehmen, weil das organisatorisch zu komplex gewesen wäre, weil die äh, die Richtlinien dafür gar nicht existiert haben, weil es nicht klar war, wie das mit den Lizenzen läuft und so weiter und so fort und war einfach unlösbar. Ne? Wir wollten das eigentlich gar nicht selber machen. Ne? Äh, aber als die Uni nicht wollte, da haben wir uns gedacht, okay, an sich haben wir ja das Handwerkszeug, dann lass uns doch das Ding selber bauen. Wir haben gegründet und hatten dann gleich diesen ersten, diesen ersten, ersten Auftrag quasi, der war verschwindend gering, äh, von, vom Volumen her. Also mit Cover, mit dem, mit mit den heutigen
0: mit Kasachstan.
1: Ja, ja, genau, mit Kasachstan. Okay. Das, war, das war ein CubeSat im Wert von 100.000 Euro. Das erschien einem damals äh, wie ein irrsinnig großer Betrag. Äh,
0: also Verkaufspreis jetzt, oder?
1: Ja, 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 genau. Okay. genau, genau. Und dann haben wir, da, haben wir da zu zweit irgendwie äh, in den Abendstunden äh, ein zusammengeschustert und verkauft. <lacht> ja, geil. Und, okay. Cool. So, so, so lief das, ja.
0: Alles klar. Ähm, ja, hast du noch ein paar letzte Worte, was ist los Gedanken, die los sein willst?
1: Ich glaube, ich habe schon vieles gesagt. Ich äh, bin grundsätzlich immer sehr skeptisch bei solchen, bei solchen Vorhaben wie dem, dem Weltraumbahnhof und auch ganz viel bei BA, beim BER. Da war ich auch skeptisch. Ah, okay, und ich okay, habe Recht okay, behalten. Okay,
0: okay.
1: Ähm, ich, hoffe, ich, hoffe, ich, hoffe ich hoffe sehr, dass der. Weltraumbahnhof und der BER, bis auf das Wort Bahnhof, rein gar nichts. Der BER hat ja keinen Bahnhof im Namen, hat er nicht. Aber dass die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, das ist das ist sehr wichtig. Dass das nicht so eine Geschichte wird, dass nicht so eine endlose story wird und dass man auch sich nicht blenden lässt so von dieser von 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 dieser Euphorie um die Mikrolauncher und dieser ganzen... Ja, ja dieser ganzen Blase, die da entsteht und das vielleicht ganz, ganz nüchtern wirklich, ganz, ganz nüchtern nochmal analysiert und dann kann durchaus unter bestimmten Voraussetzungen daraus ein Erfolg werden ich würde, es, ich würde es uns allen wünschen, das wäre natürlich schön, wenn man einfach mal an die Nordseeküste fahren könnte, um den Start zu sehen und nicht, wie ich, nach Baikonur reisen müsste.
0: Alles klar. Ähm, ja, dann, ey, muss, also mega, vielen Dank, dass du dir so die Zeit genommen hast. Ich muss noch mal nochmal schon. ich habe dich um 19 Uhr angeschrieben, du hast um 1901 Uhr reagiert, also mehr, mehr geht nicht, würde ich sagen. Nee, ähm, alles klar. Fast so schnell wie ein Satellit. Was hast du gesagt, 7 äh, Kilometer die Sekunde oder wie schnell ist ein Teil? Ja, 7 Kilometer die Sekunde, <lacht> 7 okay. ja, 7 Okay. Ähm, und ähm, ja, dann ich, würde ich sagen, drücke euch da die Daumen, dass ihr euch da irgendwie ja, dass ihr da weiter vorankommt und äh, euch da weiterentwickelt und ähm, ja, dann erstmal schönen Gruß nach Estland, ja. Genießt die Zeit. Ja, yeah, danke ähm, Dann bis dann. Und dann mach's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao.